0: Olá, ouvinte que, por algum motivo, ainda tá por aqui. É... <risos> não que eu não valorize a sua presença, tudo bem? Eu quero dizer que eu te amo.
1: Obrigada a todos vocês que deram play.
2: No episódio de hoje, a gente trata de temas mais pesados, como assédio sexual, tios bolsominions e tretas familiares.
1: Se você não quiser ouvir sobre esses temas mais sensíveis, você pode olhar a descrição desse episódio, é, onde quer que você esteja ouvindo ele, para ver os minutinhos ali, certinhos, é, de quando a gente vai falar sobre isso, você pode pular. Essa história em específico. Mas é isso, fique com o podcast e aproveite o programa. Beijos. Estou.
2: O que você está fazendo?
0: Pudim de chocolate.
2: Mas são quatro da manhã. O que você está fazendo, pudim de chocolate?
0: Porque perdi o controle da minha vida. Oi, João aqui. Vocês estão ouvindo o podcast por dia às 4 da manhã. Eu sou o Felipe.
1: E eu sou a Esther. Nossa, eu... gente, pelo amor de Deus. Eu não sei porque quando eu começo a falar eu faço uma vozinha, sabe? Tipo, eu sou a Esther. Tipo, que porra, essa não é minha voz.
2: Eu também faço. É automático. Ai. Não tem Nossa. como.
1: Me lembra da época que eu trabalhava com telemarketing, que a gente sempre atendia o telefone fazendo uma vozinha. Olá, eu sou a Esther, ligando da empresa tal. Oh,
2: meu Deus. Eu vou, eu vou começar as histórias, então já que a mais simplona.
1: Pode ser, vamos tá, a, a mais simples bem. primeiro A minha é bem é mais extensa assim. Então esse é o nosso segundo episódio gente... Ah bem tá, vindo. eu lembrei o que eu ia falar é, Eu queria aqui fazer um pedido Público de desculpas Porque no último episódio é, Que foi o primeiro O Felipe falou, a gente vai fazer um e-mail Daí eu e o João rimos da cara dele <risos> E ele tava certo e a gente teve que fazer o um e-mail, então, assim... É...
2: Uhum. Pois é, né? <risos>
0: Novamente...
1: <risos> Novamente
2: eu provando que eu não estou errado Pagamos
0: com a língua.
1: <risos> pagamos, pagamos. Morde <risos> a língua, gente. Mas... É, é isso. Agora a gente tem um e-mail. Pudim4am.com Você pode enviar comentários sobre o programa. Você pode enviar suas próprias histórias, de repente. Não sei. E é isso, a gente quer sim. ouvir feedbacks, a gente quer ouvir o que vocês, ouvem, têm a dizer. Sim, sobre o por favor,
0: é sério. É muito legal ouvir, tipo, que as pessoas têm a pensar a respeito sim. do que a gente disse, sabe? Das histórias também, às vezes a gente esquece de alguma coisa.
1: Principalmente se, se você não concorda com alguma coisa, assim, é... sim. Por...
2: Manda, manda e-mail de raiva. Se, você, a se, você,
1: se a gente falou alguma coisa, você ficou gritando na sua cabeça assim, não é possível, manda um e-mail, sabe? A gente vai ler.
2: Sim, a gente quer drama, a gente quer fofoca. Pode mandar, <risos> pode mandar.
1: É, um último aviso é que os nossos arrobas estão na descrição do episódio. É, o episódio passado a gente falou sobre traições, e aí, de repente, a gente foi parar num, num limbo do, da, da, das, das controvérsias da monogamia sobre acordos e limites, e daí a gente chegou no tema desse episódio, né, que o João sugeriu uhum. no finalzinho ali, que é, foi uma sugestão muito legal, foi um link bem bacana, assim, e no episódio de hoje a gente separou histórias para falar sobre relações familiares.
2: No caso, vai ser uma terapia para todos nós. <risos>
0: <risos> então, assim, mais específico, é... São relações familiares, mas são limites No caso, quando Ups. os pais São então os pais, né? Uhum. Que a gente edita, Ou familiares em geral Não sei, mas eu faço esse podcast Eu pais <risos> Quando os pais começam a invadir o seu espaço
1: Limites limite. Sim, é, limite. Sim. de alguma, de alguma forma. forma E mãe, por favor, se você tiver Minha mãe ouviu o, o, o outro episódio Mãe, se você estiver escutando Esse esse é o momento pra você Desligar, pode mentir pra mim Fala o que você escutou, não precisa ouvir fala tá? eu Beijo, dou mãe, dou. Eu te amo <risos>
2: Eu queria dizer aos meus pais que eu tô super bem, tá? Isso aqui é só, só pela fofoca.
1: Mãe, é tudo piada. É,
2: tá tudo ótimo. Bom, eu vou, eu vou começar então com a história do tema de hoje. O título é Pais não respeitando limites. Olá a todos, sou um jovem de 19 anos que moro com meus pais e faço faculdade comunitária. Tenho enfrentado problemas com limites. O primeiro problema é de bater na porta. Meus pais nunca batem na porta do meu quarto e não permitem que eu tranque ela. Não respondi bem depois de inicialmente ser respeitoso conversando com eles. Não houve lugar nenhum. Recentemente, meu pai entrou no meu quarto com a porta fechada e quando ele saiu, eu pedi gentilmente que batesse na porta a próxima vez. Ele me deu um olhar sarcástico e saiu. E mais tarde, naquela noite, ele interrompeu de novo sem bater e eu disse Mais uma vez, pedi para você bater. Para de entrar no meu quarto antes de bater. Pareceu muito rude e ele ficou surpreso. Eu tenho dificuldades com meu curso e meus pais não acreditam que eu estava comunicando com meu professor para resolver isso. Certa vez, eu abri no meu telefone um fio de e-mails com meu professor. Eu entreguei o telefone para minha mãe ver e, depois de ler a página aberta, ela começou a ler os meus outros e-mails sem eu nem permitir. Foram cinco minutos para eu perceber que ela não estava olhando o que eu tinha mostrado originalmente. Fiquei puto e disse para ela que ela precisava respeitar a minha privacidade e que ela não tem direito de ler os meus e-mails sem qualquer permissão. Eu disse que não tem 12 anos mais e ela não pode simplesmente olhar no meu telefone livremente. Ela costumava nos obrigar a checar o telefone aleatoriamente de vez em quando, até eu ter cerca de 16 anos. Eu tenho os atacado e, não... e sei que isso não é certo. Mas será que eu sou o cuzão por brigar com os meus pais por não serem respe... respeitosos da minha privacidade? Eles dizem que tenho o direito de fazer isso para que eu aprenda a cumprir regras e ser uma pessoa responsável e cumprir as leis. <risos> eu sei que é verdade, só que eu acho que eles não têm o direito de invadir a minha privacidade, agora que sou adulto. É isso.
0: <risos> para começar, assim, Tito. Tu... <risos> assim se o filho vai fazer merda ou não pode ter certeza que vai fazer <risos> é, fora de casa exatamente Sabe? não Ai, tem essa cara. de você vigiar 100% das coisas quando eu tinha tipo coisas. assim
2: é...
1: já começou né fala da vida pessoal, mas a minha mãe... Minha mãe não, o meu pai, uma vez ele deletou meu Tumblr, na época do Tumblr. Ah, tipo assim, sério? eu tinha muitos seguidores, eu era muito Tumblr famous, sabe? Grande
2: época. Você lembra, Felipe?
1: O Felipe, época. O Nossa, o Felipe é já, já estava uhum. na minha vida nessa época.
2: Sim.
1: Nossa, o Tumblr, eu sinto que ele começou todos os meus problemas, porque eu aprendi a mexer com, com HTML no Tumblr, entendeu? Foi quando eu comecei a... Foi onde eu comecei a, a me envolver aqui. com um
0: drogas, drogas pesadas. pesadas, tipo memes internacionais
2: <risos> HTML, CSS, sabe tipo meu Deus, eu lembro de ficar frustrado porque você tinha muitos mais seguidores do que eu
1: cara, eu era muito Tumblr famous, tá, <risos> tipo, e eu tinha uma ótima curadoria de imagens e, nossa e tipo assim, eu tinha um Tumblr secundário pra fazer temas pra outras pessoas
2: sim, eu lembro disso, você fez pra mim uma vez, É enfim <risos>
1: E aí tá. meu pai apagou o meu tom, porque uma vez ele, ele abriu o computador da sala e aí tinha alguém na, na minha dashboard, sabe? Uhum. Respondendo uma pergunta e, tipo, era um palavrão, assim, eu acho que era, tipo, assim... Ah, é... palavrão. Sei lá, ele, respond... uma... ele respondeu uma pergunta e o cara foi grosseiro e colocou um palavrão. E, tipo, assim, meu pai deu uma surtada, tipo, o que, que é isso que você tá vendo aqui? Isso não é pra sua idade, tipo... Provavelmente não era mesmo, não, mas aí ele deletou e, tipo, eu tinha vários, <risos> vários amigos no Tumblr, sabe? E aí eu perdi contato ah. com eles para sempre, porque eu só era amiga deles no Tumblr.
2: Caraca. Triste. Aí eu gente. não sei se eu jogaria seu pai, porque naquela época o Tumblr ele era aberto para ser mais 18, tranquilamente, assim, Tranquilo,
1: sabe? velho. E, tipo, assim, uhum. é... tava erradíssimo, assim. Mas, ao mesmo tempo, tipo não resolveu nada, porque ele me deixou sem internet um mês, quando eu voltou à internet eu fiz outra conta, entendeu? Tipo...
2: É. Essa é questão, a questão da história, que é tipo assim, eu já escutei familiares meus falando que não adianta nada você ficar falando não pra uma criança. É tipo, não bota o dedo na tomada, uhum. eles vão botar, entendeu?
1: sim você porque você só outra tá... maneira. Você, você não tá ensinando pra ele o que ele tem que fazer, né? Não, só tá falando que não uhum. pode.
0: Nossa, tipo... imagina se você tratasse seu filho com respeito e Porra, fizesse cara. ele acreditar na tua palavra, se ele respeitasse a tua opinião. Aí, quem Exatamente. sabe, ele não fizesse metade das merdas que ele faz. Uau.
2: Talvez ele, talvez ele sim cumpriria as leis.
1: <risos> imagina <risos> se você explicasse pro seu filho o porquê dele não fazer as. Pode fazer as coisas, sim. ao invés de só, tipo, não pode fazer isso sabe? Imagina Sim.
2: só ter uma relação saudável com seus filhos. Nossa,
1: já pensou? Você tratar o seu filho como se ele fosse um ser humano e ele não fosse só, tipo, um animal de estimação que você tá adestrando. Sim,
2: nós somos pais. Nós três somos pais. A gente tem muito, muita experiência, né? Já a gente sou... tem muito, muito local claro. de fala aqui, tá?
0: Assim, minha teoria minha teoria é porque, tipo assim, quando a gente é muito mais novo, a gente não tem noção de merda nenhuma, sabe? os pais uhum. realmente precisam tomar decisões pela gente. Só então, que o problema é que, tipo, a transição Sim. entre idiota que pode se matar botando o dedo na tomada <risos> pra adulto capaz acontece muito gradual. Então, tipo, eles não percebem quando que já dá pra deixar certas coisas ou quando já dá pra deixar tudo. E aí, eles ficam muito apegados ao jeito clássico, digamos assim, de, de uhum. trabalhar com o filho. Uhum. E aí tu uhum. vê, se a gente com 30, 40 anos sendo tratado do mesmo jeito de sempre com os pais, sabe?
1: Mas eu acho, Sim. vou discordar de você, que o problema não é esse. esse pro... O problema não é... é... A transição. O problema é você tratar o seu filho como se ele fosse uma extensão de você, desde o começo, sabe? Porque, assim, a criança nasce já sendo um indivíduo. E uhum. já nasce sendo uhum. um indivíduo com, com questões próprias, com vontades próprias, com um certo grau ali de independência dos pais. E o negócio é você não tem que criar o seu filho para ele atender às suas expectativas. Você tem que ensinar para ele os seus valores, as coisas que você acredita. E esperar que ele aprenda com. Aprenda com ele, sabe? Tipo, eu fico pensando muito mais se meu pai tivesse visto aquilo e sentado comigo e conversado comigo, assim, tipo, me explicado, olha, filho, eu acho que isso aqui não é pra sua idade, tem um pessoal falando umas besteiras aqui. Porque, assim, é, o Tumblr tem, por exemplo, tinha na época é, uma ferramenta de você barrar esse tipo de conteúdo, sabe?
0: Tem um tipo é... De marcação?
1: É, tipo. Meio parent control mesmo, assim, tipo pra você não ver na sua dashboard conteúdo explícito, sabe?
2: É tipo silenciar do Twitter, assim. É, tipo silenciar do É,
1: existia essa ferramenta, assim, mas era um automático, assim, meio que pro seu Tumblr ser safe for work, assim, sabe? Ser clean. Existia isso, por exemplo. Ele poderia ter pesquisado e pensado, nossa, é possível, porque eu já tinha, tipo assim, eu acho que eu já tinha uns 14 anos, sabe? Eu já tinha idade pra estar usando o computador, teoricamente. Tipo, ao invés de só apagar a conta e tá, você não vai poder fazer isso, não vai poder mexer na internet. Tipo, hum. por, por que que isso que eu estou fazendo é errado, sabe? Porque na época eu só fiquei com raiva pensei meu pai é um saco,
2: entendeu? Tipo, eu não aprendi nada com isso.
0: Aprendeu a não deixar o, o monitor aberto, né? É, Aprendeu aprendi a, a assim, dar louca entendeu?
2: <risos> Eu acho engraçado você falar. Eu já eu tinha 14 anos, já tinha idade pra mexer no computador. Enquanto isso, tem primo meu de 5 anos com o um iPhone.
1: Já, criança sim, de 2 anos, sabe? Não, mas eu digo assim, eu tinha idade <risos> é. pra saber o que eu tava fazendo, entendeu? Não era mais uma criancinha. Tipo, se eu tivesse sim, sentado sim. explicado comigo, eu ia entender. Eu tinha capacidade cognitiva de pensar, pensar nessa, nessas coisas, assim, sabe?
0: Assim, não vamos superestimar a capacidade do adolescente de ser razoável.
2: É, é. é verdade, é. verdade. É. É mas eu, eu queria falar uma coisa, assim, né? deixar Fala. uma coisa clara. Eu acredito que pais que não são abusivos com os, com os filhos de maneira agressiva, eles sempre estão querendo fazer o melhor deles. Eu com acredito certeza. que esses pais, uhum. na cabeça deles, eles estavam fazendo o corretíssimo. Com certeza.
1: Não é que, na verdade, uhum. a, a ideia do meu pai, por exemplo, foi... Vou, esse conteúdo é inapropriado para minha filha, eu preciso proteger ela disso, ela não pode ver isso. E realmente, uhum. tipo, era uma coisa inapropriada, mas... É, a forma dele me proteger foi brigando comigo e, e me, me tirando da situação, entendeu? Mas se a situação se repetir, eu não vou entender por que eu precisei ser retirado daquela situação e eu não vou me retirar dela de novo, entende? Meu pai nem sempre vai ter o controle do que tá acontecendo com a minha vida, assim como nenhum pai tem controle do que tá acontecendo na vida Exato. dos filhos. Uhum. Então, o negócio é que você tem que explicar a criança o que, que tá acontecendo, ao invés de só, tipo. É.
0: Dar as ferramentas pra ela ter uma... mobilidade um, Uma pra tomar as decisões.
1: Aham. Uhum, você tem que ensinar. Uhum. Porque você é ser pai, você educar alguém, não é você controlar. É você ensinar. E existe essa diferença. É... Mas o problema é que a gente também não é ensinado a ser pais, né?
2: Não, ninguém, ninguém tem um manual. Podia ter, mas ninguém
0: tem
1: um <risos> O filho não vem com um manual.
0: Pois é, e às vezes realmente enche o saco. Tipo, imagina, 14 anos com aquela coisa na tua casa. E... <risos> E aí tu sabe como a pessoa reage quando tudo diz um não, e daí tu fica tipo, hum, uh -huh. acho que não, só vou cortar essa bosta aqui, hoje eu tenho trabalho pra fazer, sabe? <risos>
1: Sim, eu tenho tipo, as conta pra pagar, sabe, essa pirralha aqui que tá me vendo porcaria na internet.
2: É foda Sim. falar assim, porque a gente sabe que o pai, ele tá tipo, ou a mãe, né, tá tipo assim... Ai, ah, eu não quero lidar com isso agora, essa criança vai fazer... já tá fazendo bagunça demais, gosta, Sim. tem mil contas pra pagar, então eu vou só brigar rápido aqui e depois a gente lida com isso.
1: Aham, uhum. pois é. Não, e depois, assim, eu virei, depois desse dia, eu virei expert em esconder o que eu tava fazendo na internet, assim, tipo, que de vez em quando ele, ele via fazer, <risos> fazer um... umas... Pai, se você estiver ouvindo isso, assim, ó, sinto muito. Mas ele vinha fazer <risos> umas inspeções aleatórias, assim. Ele, ele chegava no nível de colocar tipo, de dar um CTRL V pra ver o que, que eu tinha copiado, sabe? Nossa!
0: Aí, né? <risos> <risos> Olha, frente da maioria? Sim, Pai. e
1: daí mas eu Sim. antevi uhum. isso. E aí, de tempos em tempos, eu ia lá e, tipo assim, ia no YouTube e procurava alguma música que, ele, que eu sabia que ele ia gostar. Eu colocava, tipo, Black Sabbath. E aí, quando ele dava Ctrl V, era um Black Sabbath <risos> e ele ficava, assim, muito orgulhoso da menininha dele, sabe?
2: Então, você aprendeu a usar a página anônima dessa maneira. Então, uh -huh. Entendi.
1: Exatamente, foi assim. <risos> mas a questão de privacidade também é uma coisa, né? Porque. porque... É isso, assim, o, os nossos pais têm uma noção de que o filho é, é, uma, é uma propriedade, né? Uma extensão de você, assim. E aí ele tem que obedecer às suas vontades, ele não, não tem vontades próprias, não é um indivíduo próprio que tem que ser respeitado como se fosse, sabe? E por isso que hum. parece uma besteira, assim, de você querer... De, de um filho querer privacidade, mas, assim, Qual qualquer é? um que já passou por situações de... de, de sei lá, ter que dividir quarto e de ter que... sim enfim, de ter que abrir mão, ou, ou não ter, né, privacidade pra abrir mão, assim, é, sabe que, sabe, tanto que é fundamental a privacidade na vida de um ser humano, assim, né?
2: Não, total. E
0: sabe o que é engraçado? Hum. É que, dependendo da situação, às vezes, tu percebe que todo esse controle tá baseado em nada.
2: Exatamente, tipo, lá, sim.
0: teu pai mandou e daí tu fica, tipo, ah, e daí tu uhum. faz, sabe? Tipo,
2: uhum. ah, não pode fazer isso, por quê? Porque não pode fazer isso, sim
1: Porque eu não quero, porque não me convém Nossa, quando eu percebi
0: que, que os meus pais não iam Por exemplo, sei lá, me botar pra rua Ou eles não iam, tipo, bater em mim Porque eu não tô fazendo alguma coisa que eles querem Nossa, eu fiquei, tipo, me obriga Hackeou o <risos> <Deus>. sistema, sabe? <risos>
1: Muito
0: bom.
2: Eles meteram um truque você jogou um mais seis Ai, arredeu é o dia Sim mas, tipo, na situação desse, desse menino aí, hum. uma coisa é a mãe pegar o celular dele, porque ele mandou e-mail pro, pro professor, se, sei lá, teve um caso de alguém na escola que teve um, um romance com o professor. Romance nada, né? Isso é abuso. Mas, abuso. Enfim, é o é, abuso que chama. Teve isso, aí a mãe vai lá e pega o celular do menino sempre pra olhar, uhum. né? Vamos ver se não é o mesmo professor e não sei o quê. Agora, tipo, eu tô pedindo ajuda pro meu professor porque eu tô falhando na matéria. Ah, ele tem 19 anos, sabe? Pelo Sim, amor de 19 Deus. anos, não. Uma
1: criança que você tem que ficar supervisionando na internet, sabe?
2: É. enfim. É tipo essa coisa de... É... Ele é meu filho, Ele não importa o que ele tem 25 anos, ele tem, na verdade, dois. Uh
0: -huh. Então,
2: assim, eu vou controlar tudo. Ele ainda é uma criança, ele não sabe as decisões sozinhos, não sei o quê. Sim. Terapia.
1: Eu trabalho com criança e... É, crianças pequenas, assim, eu percebo que a, que a maior diferença pra, com as crianças que eu trabalho, pras que têm mais autoestima e mais autoconfiança, pras crianças que são mais, mais, mais inseguras, assim, e eu digo até no sentido de, tipo, ficar bem sem os pais, sabe? É, as crianças, quando elas são respeitadas e tratadas com, como indivíduo têm suas vontades respeitadas, elas criam um senso de... É tudo fontes, voz da minha cabeça, tá? Mas elas criam um senso de identidade, assim, é, mais cedo. E elas começam a se entender mais cedo também. É, e, e é bem curioso isso. Eu acho isso muito, muito importante, na verdade, assim, de você perceber que desde, desde que você nasce, assim, o seu filho sempre vai ser um indivíduo próprio. Ele não é a extensão do seu braço, assim, sabe? Não é uma propriedade que... que... Tem, você tem que controlar, ele não é um animal de intimação que você tem que adestrar. É uma criança, é uma pessoa. Enfim. Legal, gente. Alguém tem mais algum comentário sobre essa história? Não. Ah, tá. Vamos para a próxima, então? João, <risos> a sua?
0: Pode ser. Ela, ela serve bastante como contraste para a história do Felipe.
1: Legal. Tá.
2: Oi, aqui é o Felipe do Futuro. Falando sério agora... Nós vamos começar a discussão sobre assédio sexual. Caso seja um tema sensível pra você, por favor, pula pro tempo que tá na descrição.
0: O título é... Meus pais insistem em fazer sexo com a porta aberta enquanto <risos> sabem que eu estou em casa. Pra referência, é uma garota de 17 anos. Pois é. <risos> tá. O título do post é tudo. Minha mãe e meu padrasto continuam fazendo sexo enquanto eu estou acordada e eles sabem disso. Uh, já aconteceu várias vezes e eu sempre digo para eles fecharem a porta na próxima vez. Mas eles ficam bravos dizendo que a casa é deles e que, portanto, eu preciso respeitar as regras deles. <risos> já que, que eles sempre querem manter a porta aberta por algum motivo. Uh, essa noite, entretanto, foi a gota d'água. Minha mãe me mandou uma mensagem dizendo que eu poderia usar o banheiro para me arrumar, porque meu padrasto saiu do banho. Depois de nem mesmo um segundo comigo dentro do banheiro, que fica ao lado da porta deles, eles começam a fazer sexo. Eu rapidamente saí e tive, que, e tive um ataque de pânico no, no meu quarto, de tão furiosa. Meu Deus. É, só quero saber se eu tô exagerando ou se a é Justa está chateada. Uh, posso fazer algo sobre isso? Eu sou da Bélgica e não conheço nenhuma lei infantil ou familiar ou qualquer outra coisa do tipo. Não sei se poderia ir morar na casa do meu pai. Ele é um daqueles caras que há muito tempo não mora com ninguém e mal consegue cuidar de si própria casa,
2: puta que pariu.
0: eu também não quero deixar meus outros irmãos pra trás parece que ele te... ela tem irmãos de 13, 12 anos e um ano meu
2: Deus, ah, meu Deus já tenho um
0: relacionamento ruim com eles e não sei como lidar com isso de forma adequada
2: meu Deus Não,
0: não você não está exagerando você não...
1: puta que pariu é, eu queria dizer que isso se chama abuso sexual sim, sim, sim
2: Sim, o que eu tenho a dizer é, nossa, velho, vai se foder. É isso que Caraca, eu tenho a
1: dizer. Eu fico me perguntando se eles fazem isso na frente das crianças mais novas assim, sabe? Porque Ah, Com certeza. Nossa. Com certeza. Um abuso. Temos aqui uma história de abuso.
2: Sim, pode ligar. Liga pra polícia. Seu pai, seu pai é desleixado. Acho que é mais fácil aguentar isso do que seus pais transando. Cara. De propósito, nossa, pra você cara, ver. Cara. Não, não vou, também não vou julgar a menina que não quer ficar com o um pai desleixado. É, enfim. Não sabemos da situação, né? Aí, sei lá, Pô. pergunta pra uma amiga. Minha filha sai daí, leva seus irmãos. Velho. Corre, corre. É. Não, mas é, falando sério agora,
1: assim, isso é realmente assim. É, eu acho que talvez as pessoas não tenham um real noção, mas isso é uma forma de abuso? Uma forma de assédio, uma forma de abuso. Sim, com
0: certeza. A questão é, tipo, o que dá pra fazer a respeito da situação, sabe?
1: Cara, então, levando em consideração que ela é menor de idade, provavelmente ela não tem um trabalho, não tem uma renda, não tem como se manter. A única coisa que eu diria é, tipo, ver quem são os adultos na rede dela, assim, que poderiam é, receber ela se ela não conseguir sair dessa situação, entende? Porque é muito provável uhum. que... que... Os, as adultos que estejam fazendo isso com ela não saibam que isso é um abuso, um abuso sério, assim, que isso é uma coisa que que não se deve fazer em hipótese alguma, tipo ah, eu, cara, vamos lá, se você tem fetiche em voyeurismo, tá tipo, você é exibicionista na verdade, né, você quer um voyeur pra, pra te ver fazendo coisas se essa é a sua praia. Ah, mas será que é? Se for... Não,
2: cara.
0: Com uma filha?
2: Ah, cara. Qual que é o país? Qual que é o país mesmo que ela falou? Bélgica. Bélgica. Eu vou fazer uma pesquisa rápida Vai. aqui de leis da Bélgica. Enquanto,
1: enquanto isso... <risos> tipo assim, se, se o seu fetiche é ser exibicionista, cara, assim, ó, eu tenho certeza que você consegue outros adultos que curtam muito assistir, entendeu? Você não precisa fazer ninguém... Que não tá disposto, não esteja com vontade de assistir você fazendo sexo e Você não precisa fazer com que ninguém, tipo, passe por isso. Que não queira passar, sabe? Principalmente sendo sua filha. Porque, assim, nossa, cara, os traumas que essa menina vai levar pro resto da vida. Pelo amor de Deus. Tá.
0: É, eu, geralmente, tento assumir estupidez quando dada a oportunidade em vez de malícia, né? <risos>
1: Eu acho que essa... Olha, João, eu vou só fazer um, um breve comentário. Eu acho que essa, essa é a diferença fundamental entre nós dois. Porque eu jamais subestimo o inimigo.
2: Gente, eu não tava prestando atenção em vocês e eu não achei nada. <risos> tá bom. <Enfim.
0: risos> então, como eu tava falando, é que assim, eu super consigo de novo ver a pessoa falando, tipo assim, ah, foda-se, eu sou sexo. Minha filha já tem 17. Hum. E daí? sabe? Uhum. E aí, fazer mesmo assim. E aí, quando ela fica mandando eles né, fecharem a porta, eles vêm isso como confronto, uhum. que nem como outro caso. E daí, fica aquela história, tipo, não, agora eu vou fazer de propósito. Ai, cara. O saco. Porque os pais, pra... ela tem cinco Exercer anos. É. Triste. É. Né? Não, Todo mundo tem não, anos, gente, na verdade.
2: Eu acho que não é um ato de rebeldia. Não é um ato de tipo, ai foda-se ela só tem 17 anos. Eles fazem de propósito pra ela
0: ver. Tipo assim. Tá, qual parte que tu achou isso?
2: Quando ela fala que vai no banheiro e aí eles começam a transar. Ela, a mãe chama pra ir no banheiro e eles. É, é um ato que é feito pra ela ver. E ela fala, eles hum. sabem que eu, que eu estou ouvindo, que eu estou vendo.
1: estou,
2: Então assim, é, é um é, abuso então... mesmo. Não, não é uma questão de tipo, vou encher o saco da minha filha, kkk.
1: Mas, assim, é o que eu digo, assim, pode ser que sejam pessoas que não saibam que isso é uma forma de abuso, porque isso é comum, sabe? É... Principalmente, Nossa. não sei da é, realidade da Bélgica, mas vamos falar um pouco de Brasil, assim, que a gente não tem é, um sistema de educação que realmente ensine sobre, sobre isso na escola, que é o que deveria acontecer, e aí a gente tem um completo desgoverno que tem um projeto de precarização... Desse, do que a gente já tem que é pouco assim. então pode ser que realmente sejam pessoas que não saibam, não estejam informadas de que isso é uma forma de abuso que pode ser um caso de, de sentar com, com essas pessoas e explicar pra eles o dano do que eles estão fazendo sabe, pode ser que resolvesse porque...
2: inclusive isso me, isso me faz querer fazer o meu desabafo <risos> é porque tem muita gente que fala que não aceita educação sexual na escola porque isso vai ensinar crianças a transar Tá. Uhum. não gata, isso não vai ensinar crianças a transar, isso vai ensinar crianças a saber o que que não é apropriado para menores Exatamente. entendeu como fazer de maneira segura, como não engravidar quando adolescente, é, é muitas coisas é, é muito necessário, pelo amor de Deus
1: a educação assim, é sexual isso. vai te ensinar a evitar a gravidez indesejada e, em plane... e que não seja planejada, vai te ensinar a evitar que você pegue uma IST, vai é, te ensinar sobre quer dizer uma educação sexual de qualidade né vai te ensinar sobre como ter uhum, prazer uhum. É, e como e a importância disso mas principalmente é, para crianças a educação sexual é evitar que essa criança sofra abuso sabe é, é, que ela crie consciência sobre o que que é okay, o que o que não é o okay que que um adulto faça com ela qual adulto pode fazer o okay, quê? qual adulto pode tipo te limpar sabe em que situações isso é o okay. que que tipo de sentimento estranho você vai sentir quando o um adulto fizer isso? E pra que para qual outro adulto você pode falar, sabe? Tipo, educação sexual sobre prevenção de abuso.
0: Nossa, gente, isso tomou uma direção bem mais séria do que.
2: <risos> Sim, não tem, não tem mais o que falar. Ai, ai, fiquei, fiquei nervoso. É isso que eu tenho a dizer, eu fiquei nervoso. Sim. É isso, gente. Você quer falar mais alguma coisa, John?
0: Eu não sei, dependendo da situação, se, se a gente achou que ficar muito pesado, eu acho que é melhor botar um, uns minutinhos de, de alguma música calma que, ou um barulho, um ASMR de um coelho comendo uma cenoura, está, você consegue fazer isso não Botar pra pessoal descansar um pouco, porque esse assunto foi meio pesado
2: Bom gente, é isso ficamos todos nervosos, tá? Esses pais foram escrotos, é, não tem discussão não,
1: não tem, não tem É, isso. é um pouco humorizado aqui Ah,
0: eu tenho uma história que tem, Eu tava olhando aqui os comentários uhum. E aí tem uma Tem um cara falando assim Ah, sempre que eles começarem a fazer sexo, começa a bater panela Nossa, sim Muito Big Brother, adorei essa, essa sugestão Ele, Daí eles acabam Eles acabam ficando status Toda vez que eles ouvem a
2: panela
1: meu Deus do céu. É, Eu acho que é a solução possível.
2: Configura um novo setinho. Comprar uma daquelas sabe?
1: buzinas de gás. E toda vez que eles começarem a fazer sexo, aperta a buzina e só para quando eles pararem, sabe?
0: Nossa, acordar a vizinhança inteira.
1: Uhum.
2: Enfim, próxima história.
1: É, tá, eu vou ler a minha então, peraí. Deixa eu pegar aqui. Tá. Ah, uma coisa que a gente não falou, de onde vocês pegaram as histórias de vocês, de qual.
0: Então, eu peguei a minha história do Relationship Advice de novo. Ah, legal. Eu votei parents na pesquisa e achei essa daí, achei ok.
1: Então,
0: eu peguei a minha no é Eu peguei a
1: minha do mesmo é, que você, Felipe, eu peguei do Aita. Eu nunca tinha falado falar isso no alta, na verdade. Eu falo Aita. falam Aita? Eu
2: falo Aita. Aita. Aira. Tipo Eita, sabe? Eita. Aira, tipo Anira. Anira colonizado Nossa, muito
0: bilingual
1: <risos> bilingual é... ok, vou ler a minha eu estou sendo cuzona por forçar a minha filha a interagir com a tia dela minha filha de 16 anos tem se recusado a interagir com a tia dela, que é minha irmã a tia, eu vou chamar de Helena vem aqui, ah tá, outra coisa eu, eu tomei várias liberdades com essa tradução tá, mudei o nome de todo mundo, ajustei umas co... uma coisas fazer mais sentido, tá, tá. É, a tia, que eu vou chamar de Helena, vem aqui em casa toda segunda e quinta para trazer um jantar e bater um papo com a família. Eu e meu marido gostamos da companhia dela e é bom ter refeições já preparadas para nós dois dias da semana. A minha filha, que eu vou chamar de Ana, tem evitado a tia dela como se ela fosse o capê Nas segundas e quintas, a Ana vai para casa de um amigo ou para casa do um namorado. Ela sai de casa às 10 da manhã e não volta antes das 10 da noite. Sabemos que a Ana não está fazendo nada de errado, porque ela sempre nos diz para onde está indo e sempre volta para casa antes do horário combinado. Eu também tenho um rastreador no celular dela para saber onde ela está. Ela está ciente ah. disso. A Ana tem feito isso desde julho, que é mais ou menos, assim, um mês ali antes da postagem. Recentemente, a Helena percebeu que a Ana nunca está em casa quando ela vem. A Helena ama a Ana e realmente quer passar um tempo com ela, mas a Ana se recusa. Na quinta, depois que ela chegou em casa a... e a Helena já tinha ido embora, eu perguntei pra Ana por que ela continuava evitando a tia dela. E aí ela explodiu comigo. A Ana começou a gritar e falou quanto a Tia Helena é uma péssima pessoa e como ela sempre a faz a sentir que nem bosta. A Ana também falou que a Helena é muito abusiva emocionalmente e faz gaslighting com ela. E aqui eu coloquei uma breve explicação sobre o que é gaslighting. É, que eu peguei da Wikipedia, mas eu achei ela bem, bem simples e objetiva, enfim. É uma forma de abuso psicológico no qual informações são distorcidas, seletivamente omitidas para favorecer o abusador ou simplesmente inventadas, com a intenção de fazer a vítima duvidar da sua própria memória, percepção e sanidade. É, enfim, eu fiquei com muita raiva e disse para Ana que ela está fazendo tempestade um copo d'água e que a tia Helena faz as coisas com boas intenções. A Ana continuou chorando e falando sobre como a tia Helena hum. é horrível. E eu falei pra Ana que ela estava agindo como uma garotinha mimada e aí eu confisquei o celular e todos os eletrônicos dela. Hoje eu falei com a Ana e disse que a partir de agora ela tem que estar em casa nas segundas e nas quintas e passar uma hora com a tia Helena. E se ela não fizer isso, ela vai ficar de castigo por uh... duas semanas e não vou devolver as coisas dela. <risos> Ana começou a chorar, provavelmente tentando me faz... fazer eu me sentir culpada e começou a implorar para pelo menos fazer isso só nas segundas. Eu disse que não e lembrei a ela do castigo caso ela se recusa a cooperar. A Ana me chamou de. Gente. Sim. A Ana me chamou de cuzona e, que... e disse coisas que realmente me magoaram. É, contei a Helena sobre isso e ela me agradeceu por fazer a Ana ficar em casa, pois afinal ela realmente ama a Ana. É, o meu marido disse que foi exagero tomar as coisas dela, mas também acha que a Ana está sendo uma pirralha mimada. Então, estou sendo cuzona por obrigar minha filha a interagir com a tia dela? Eu acho que estou certa, mas quero ver o que as <risos> Eu quero ver o que as outras <risos> pessoas pensam. <risos>
0: Nossa, né? Falar que geralmente as pessoas que estão escrevendo texto, elas até que são boas em colocar a história mais a favor delas. <risos> Dessa vez, menina, é. ela pisou Nossa, na jaca não. tão forte.
2: Gata, você, você se pintou de escroto, entendeu? Tá, não tem muito sentido. Vou explicação. ler os edits aqui.
1: É, a Ana me contou coisas ruins que a Helena fez e disse no passado. Eu entendi e falei com a Helena sobre isso. Ela pediu desculpas e quer fazer as pazes com a Ana. Mas a Ana se recusa. Quando a Ana era mais nova, ela costumava passar bastante tempo na casa da tia Helena. Helena é o tipo de pessoa que diz o que der na telha e nunca deixa nada passar sem fazer um comentário. Helena dizia a Ana se ela estava comendo muito ou comendo muito pouco, que ela estava feia e entre outras coisas. A Ana diz também que a Helena forçava a comer muito, mesmo se ela não estivesse confortável. Tem outras coisas que a Ana se recusa a me dizer e tudo que eu sei é que a Helena fazia uns comentários. Mas são comentários feitos anos atrás. Eu amo as duas. A Helena admite que fez coisas erradas, mas é a Ana que não quer aceitar o pedido de desculpas. E aí, gente?
0: Se teu filho não gosta de alguém e tu não consegue observar nenhuma situação em que seja plausível ele não gostar dessa pessoa. Tu presta mais atenção porque provavelmente tem alguma coisa por uhum. baixo, sabe? Minha querida, abre seus teus olhos. E outra coisa. Meu Deus. Forçar a guria a ficar na casa. Forçar a guria é receita pra dar merda. É receita pra guria pegar mais ranço ainda.
2: Não, a treta, a treta já foi instaurada. Você vai lá e fala, hum, fica mais lá em cima da treta, pois vai, é, fica
1: tipo, lá. Por que você quer fazer o seu filho se sentir péssimo, sabe? Sei lá. Enfim, fiquei pensando várias coisas, assim, né? Primeiro, como às vezes nossos pais são as pessoas que deveriam proteger a gente e são as pessoas que, na verdade, é, colocam a gente em situações difíceis, sabe?
2: Sim. Não, e tem, e tem outra questão também. Que a, as pessoas... Criou essa, essa ideia de que, se é família, tem que ter amor, tem que dar certo, mas às vezes a gente não vai gostar de algum familiar, às vezes a gente vai odiar um familiar. E tá tudo bem, ninguém é forçado a amar uhum. a tia, ainda mais esse tipo de tia, entendeu? É. Ninguém é forçado. Pais que estejam ouvindo, <risos> entendam. Não
1: demográfica, tudo gente da nossa idade, né? Mas assim... Se você sim, conhece sim. um pai.
0: Se você, por acaso, é pai.
1: Existe essa noção, assim, de que, de que família é um, é um fato da natureza e você não pode escapar dele, assim. Mesmo se for uma pessoa super abusiva que te fizer muito mal, sabe? E, e esse tipo de coisa que ela relatou aqui, assim, ela fala que tem coisa pior ainda que ela nem sabe. Mas, tipo, que essa hum. tia ficava comentando, assim, sobre, sobre o peso dela, sobre a aparência dela, né? Sobre os hábitos alimentares dela. É o tipo de comentário que família faz muito, e acha que é ok, assim, sabe?
2: Uhum.
1: Incontáveis histórias de que eu já vi isso acontecendo, assim, de, de achar que é ok você comentar sobre o corpo de outra pessoa só porque... Sei lá, qual o motivo? Eu não sei não. nem qual é a justificativa que as pessoas usam pra fazer isso, assim.
2: Você pega a menina de 16 anos que tá no auge da puberdade dela e começa a falar nossa. que ela tá feia, gorda, não sei Imagina, o que, de então, Deus, Todo sabe?
1: mundo que passou pelo ensino médio sabe que o ensino médio, assim, é um momento muito difícil na vida do ser humano, falando do, do, auge, do auge da nossa bolha, assim, né? É, mas o ensino médio é sofrível, assim, são, são anos em que todos os dias você acorda e pensa, meu Deus, mais um dia, porque, senhor? E. Não sei, Sim. eu tô falando de, de uma forma geral, mas essa foi a minha experiência no ensino médio. Como <risos> se, tipo, todo mundo tivesse passado pelo mesmo trauma que eu passei, tá ligado?
2: <risos> a Esther aqui tentando muito não parecer que ela tá falando sobre Sim. ela. Tentando muito. Uhum. É, é. <risos>
1: falando de forma geral sobre experiências extremamente particulares.
0: Começa a começa dropar novo, assim, começa... É. Ah, botar situações bem específicas, sabe?
1: Sim, o ensino médico aquela época que todo dia você acordava e pensava, meu Deus, eu vou ter que ver a vitória de novo, tipo, sei lá, não foi nenhuma assim vitória
0: <risos>
1: Meu Deus Sem Se ofensa a
0: nenhuma vitória que possa estar ouvindo <risos> nessa, nesse podcast
1: mas, mas é sério, assim, tipo, esses comentários sobre corpo e sobre peso dentro da família rola solto e é extremamente uhum. problemático para sua saúde mental.
0: metal. É muito engraçado, porque eles realmente não veem como um problema. Sim,
1: é, é que assim...
0: E eles ficam fendidos quando, eles, quando, se trazem quando você infissão.
1: Quando você... É, é... Ai, peraí, que você tocou no negócio que me incomoda profundamente, vamos lá. <risos> ah, vai, <risos> <tomando>. <risos> você
2: você me deu deixa,
0: João, agora pessoa. tu <risos> aguenta.
2: Não. Estrelinha, né, gente? estrelinha.
1: <risos> é... Mas sabe aquela situação assim, que alguém faz uma coisa extremamente desagradável, e aí tá todo mundo de boa com isso, mas te ofendeu. E aí, se você vai reclamar porque te ofendeu, é você que é o chato. Nossa. Sabe? Tipo assim, Nossa, você, você, você chato, deveria sim. só ficar pra com a sua caralho. ofensa e com a sua mágoa pelo bem, do bem-estar ali, da, da bem-estar geral uhum. do grupo.
2: Não, é porque assim, amiga, a gente estudou com uma Vitória, não sei se você lembra disso. E assim, <risos> vai que esse podcast Ai, vai aparecer.
0: <risos> Não, só assim, nomes fictícios, esse podcast trata de nomes fictícios, Cara, inclusive não a Vitória, ele. tá?
1: É. Isso, eu não sei quem é a Vitória, gente, foi só o nome que eu inventei.
0: Toda e qualquer a Vitória dentro deste podcast é mera coincidência e não reflete <risos> as situações reais, devido sim. por qualquer um dos nossos dos apresentadores. <risos> Sim, obrigado pelo
1: disclaimer, João Mas é... Nada.
0: Bota, bota sem contexto nenhum No início do podcast
1: assim? <risos> assim que começa o podcast Pronto Ah não, lembrei que eu tava falando Mas, mas é isso assim, tipo você Tá tudo bem, assim Enquanto você tiver ofendendo alguém, ali tá tudo tranquilo Mas é no... a partir do momento em que essa pessoa Que tá muito ofendida com as coisas Que você tá falando, demonstra Que ela tá chateada, aí ela é a chata Da situação, sabe
2: Uhum, por complicado. não ser,
1: por não aguentar passivamente e por impor limites
2: isso é a cara daquelas pessoas que gostam de ficar humilhando o um amiguinho pra parecer legal, sabe? Uhum, ah, virou pessoal realmente agora já. <risos>
0: jogando já Ai, eu, assim, eu acho que não é aplicável a toda a situação porque em geral quando, eu acho imagino que quando tu tá falando disso, são situações que a pessoa realmente não te leva a sério, sabe? Sim. Ah, sim.
1: Mas geralmente é assim, tipo... Porque... É... Geralmente, por exemplo, nessa, essa, essa situação específica que a gente tá fazendo sobre é, familiares que ficam comentando sobre o seu peso, sua aparência, assim. Eles fazem uhum. esses comentários, às vezes, é, com a intenção... Muitas aspas, né, assim. Com a intenção de te ajudar. Porque... É, eles é acham que estão que dando... Não, porque eles acham que estão dando conselhos. Porque eles acham que, por exemplo, ser gordo é ruim. E aí eles vão... Vão... Fazer comentários sobre o sobre seu peso. Porque eles acham que você tem que emagrecer. Ou eles acham que... Ser é muito magro. Ou você tá muito magro. E daí eles vão fazer comentários sobre o seu corpo. Porque eles acham que você tem que engordar. Assim, então... Eu até entendo quando a mãe dela fala assim... Ah, ela tem boas intenções. Mas... Foda-se, o comportamento dela é nocivo
0: É bem foda mesmo
1: Ou então eles vão fazer isso em tom de piada é, E aí vão, vão ficar Vão rir da sua cara E quando você fala que tá magoada Eles vão, pô, mas é piada, não sabe brincar também Pô, sabe? Você é chata
0: Isso me faz pensar em duas situações Uma delas eu acho que tem mais a ver A outra é, o, é só um pouco análoga uhum. Porque tem Teve a, a situação que tem mais a ver eu acho que muitas vezes, pais, ou pessoas, parentes, família, especialmente parentes, porque a gente se habitua muito com a forma como eles agem com a gente e tal, mas quando as pessoas fazem esse tipo de coisa, elas estão tentando tipo, interagir, se conectar, uhum. ou falar alguma coisa, sabe? Especialmente, uhum. se lá, parente, que tu não tem muito contato, porque daí tu não tem assunto. Sim. E às vezes as tuas sensibilidades para assuntos são diferentes. Eles tentam fazer isso. E aí, dá essa questão esquisita, né? Uhum. E é engraçado porque, tipo, às vezes a pessoa não percebe Que a outra pessoa tá interpretando desse jeito Só parece... Ah, não, a, a, a pessoa só é, só é ranzinta mesmo, não Sabe, é, <risos> receber uma piada, não sei o que E aí, Sim. é engraçado porque daí a outra pessoa também fica magoada contigo Sim sabe? Por mais que você esteja, tipo, justificado em, em não gostar desse tipo de coisa Aí uhum. fica nesse negócio é, é... Mas
1: aí que entra a, a questão do limite, assim, também, né? E, e de quando ela impõe o limite É... Assim, nem sempre a gente vai ter todas as ferramentas para explicar de forma clara o porquê daquilo machucar a gente porque daquilo uhum. não ser legal E aí eu acho que primeiro, a primeira coisa Que você tem que fazer é se preservar, sabe Se você não tem essas ferramentas se você não consegue expressar nessa relação O daquelas coisas te magoarem é, Ou se você expressou e essa pessoa não tá respeitando você Cara, corta ali, entendeu Tipo, pode cortar a relação, é isso Você não deve nada a ninguém é, sua saúde é a sua primeira prioridade
2: uhum. Não, tipo eu, eu agora tô chateado com a pessoa E eu tenho que ter empatia num nível Que eu vou entender que ela ficou chateada comigo Por ter uhum. me chateado, ah, pelo amor de Deus, sabe <risos> Tchau, é, tchau, tipo, beijos
1: é, é que também tem a questão de que Essas relações familiares a gente não escolhe Porque assim, se é uma, é. É uma Pessoa, é um amigo, por exemplo é, Provavelmente a gente já tem ali um, um nível de conexão Em que eu consigo explicar de alguma forma, sabe é, mas eu também já cortei amigos da minha vida, assim, de que ou porque não entenderam que eles estavam machucando, ou porque na época eu estava. É, não, não, não dispunha das, das ferramentas que são necessárias para explicar: olha só, esses são os meus limites aqui, você está passando aqui, isso é ruim para mim, uhum. isso me machuca. E aí, cara, tipo. Sua prioridade tem que ter a sua saúde. Se você não conseguir melhorar essa relação, se você não conseguir tornar essa relação uma coisa saudável, tá tudo bem você vazar, entende? Você não deve nada pra ninguém. É chato? É chato, mas, assim, uhum. entende? É, sua segurança em primeiro, sabe?
0: Sim. Assim, eu acho que o pessoal confunde muito, sei lá, o fato de parente ser título que não, tu não consegue desvencilhar. Aí, do nada, é pra sempre. Vai ter sempre uhum. uma relação com a pessoa? Não,
1: sinceramente. Eu posso é. facilmente não ter contato com você.
0: Mas é um negócio que demora um pouco pra tu, tu se habituar com essa ideia, sabe? Uhum. Ah. Também tem detalhe de que, eu não sei se eu já falei, eu falei antes, não, se eu já falei antes isso aqui, você pode cortar, tá? mas assim, uhum. é, essas situações, às vezes, é, ajudam muito a, a deixar muito claro o nível de desconexão que tu tem com a pessoa, sabe? Uhum. Porque tu não sabe falar com a pessoa com alguma coisa que ela acha interessante, tu nunca parou pra ouvir a pessoa, sabe?
1: Sim. Sim, Apesar sim. de
0: tu querer interagir. Às uhum. vezes você quer interagir porque não porque tu conhece a pessoa, tu gosta da pessoa, mas porque ela é teu parente. Então, é uma coisa meio me, me estranha ali, sabe? Que existe sim. uma intenção boa, mas ainda assim não é uma intenção interessante, sabe? Não é uma intenção que vai sair uma interação boa pros dois lados, digamos. Não, não vai gerar uma vai, conexão, tu né? Tu não é, não, esse...
1: Você não tá aprofundando um laço ali. Você só tá desgastando essa relação compulsória, assim.
0: Sim. Agora, eu acho que talvez um. Eu tipo, eu já estive não nessa situação. Mas numa situação um pouco parecida, que é, por exemplo, de algum parente estar tá fazendo uma coisa que eu não gosto, e aí eu queria que ele pare com isso. Uh, uhum. E aí, por exemplo, tem uh, essa questão: se tu consegue, por exemplo, ah, uh, não faz isso, por favor, pode tentar também explicar o porquê. Ah, porque isso não é legal, não sei o quê, sabe? Uhum. Só que o problema é que, mesmo assim, tu, tu sai como chato, e tu tá. Sim.
1: Mas é que, é que são pistas, assim, também que a gente tem que deixar, sabe? Tipo, a primeira vez que a pessoa fizer, provavelmente, você não vai falar nada. Você só vai reagir, tipo, ah, dá aquele risinho sem graça. E aí, se a pessoa estiver prestando atenção em você, ela já vai notar aí de primeira, pô, ela não gostou. Mas pode ser uhum. que a pessoa seja meio, meio, meio ardinha, a terceira pessoa seja menos, menos perceptiva. Então, da segunda vez, uhum. você pode, tipo, deixar um pouco mais claro. E aí é isso, tipo... Se... Eu, eu acredito particularmente, se já tá chegando no nível que você tem que verbalizar, é, essa pessoa já ignorou vários sinais, sabe? Hum.
0: Sei lá, já, já me perguntaram, tipo assim, ah, não, perguntaram não. Já me falaram assim, ah, ah não, porque o João é chato, ou porque o João gosta de, de implicar. Eu falei, tipo, eu acabei de te explicar com calma por que, que eu não quero que tu faça isso. Qual outra ideia que tu tem pra poder falar contigo se um negócio uhum. tá me incomodando? Traz Sim. uma ideia aí, sabe? Sim. É foda, né? É só porque, tipo, realmente é um negócio que é encarado como uma punição, sabe? Então a pessoa fica meio, tipo,
1: eh! uhum. e... Aqui, e aqui quem tá falando é um monte de criança viada, né? Vamos falar uma coisa aqui. Que, tipo, todo <risos> é, mundo que sofreu questão. bullying de alguma de
2: algum parente. <risos> essa questão também. Eu já estive nessa situação, tipo, a do, do John, de... É, esqueci o que eu ia falar. Ah, lá, não tem. De tipo, ah, eu tenho que explicar pra esse parente que isso me incomoda e tal, sem especificar caso algum parente esteja me escutando. <risos> e assim, <risos> eu, vou, eu vou assumir que eu era uma adolescente barra criança muito chata e nervosinha. Sim, eu era, eu, eu ainda sou um pouco, talvez. Então, a minha resposta nunca era calma e tranquila, de tipo, por favor, para. Era tipo, eu não suporto mais, que não sei o quê. E aí eu era sempre tomado como chato também. Então, se ser calmo. Não adianta nada, por que, que eu vou ser calmo? Era o que eu pensava na situação.
1: Mas é isso, é que a gente vai é, adaptando as nossas respostas para o que, pro que funciona, né? É, uhum. E se não vão te ouvir da primeira vez quando você for gentil, não vão te ouvir da segunda vez quando você for respeitoso ainda, vão te ouvir da terceira quando tu gritar e é apontar o dedo na cara da pessoa, e às vezes é isso que vai
2: resolver. É, é porque no meu caso era risadinha vergonhosa, risadinha vergonhosa dois, agora eu fiquei...
0: Tipo, Grito. Era
2: tipo assim, entendeu? <risos> <risos> Grito. Berro na cara da
1: pessoa. Mas
0: aqui é feedback negativo não precisa ser, sabe, ruim. Não é um negócio de tipo, ai, a pessoa me odeia agora. Uhum. Ou a pessoa sabe, tipo, cara, Sim. tá ok, tudo bem, sei lá, relaxa, não tô te colocando na fogueira.
1: Sim, é. e se for uma pessoa que tá preocupada com você, cara, é tipo só de, de perceber que você tá desconfortável. Pode ser aquela pergunta, sabe? E aí você se incomoda com isso e aí você pode falar me incomodo, pô, será que pode parar? E daí a pessoa vai parar, entende? Tem uma coisa também é ali de, de... do respeito, assim, sabe? É, mas
2: ninguém quer estar tá errado, sabe? Sim. Uhum. sim. Ninguém
1: quer ser o,
0: o, o escroto da situação. Ninguém
1: então... quer engolir, engolir o próprio sim. orgulho, né?
0: Precisa de muito tempo, muitos anos da minha vida pra eu poder parar e falar não, é, tem razão, sabe? É. Ou, porra, eu sim. fiz merda.
1: É, levando em consideração que, tipo assim, as nossas... Sei lá, são as duas últimas gerações que fazem terapia, e o resto é tudo tipo, resolve no grito, na porrada e... é...
2: no meu caso, é a primeira geração que pensa em fisioterapia mesmo
1: é, pois é, é... tem isso aí ainda, né mas mas é isso, relações com família são uma bota Sei lá.
0: Ah, mas também pode ser muito boa também. Sim, sim tá pode é ser mesmo, muito né? bom.
1: Sim, eu tenho primos que provavelmente estão ouvindo isso. Olá, gente, eu amo
2: vocês.
0: É verdade, né? Olá, parentes queridos que estão aqui. Tios, primos,
2: irmãos, no caso minha única irmã, eu amo todos vocês, tá? Isso não é um ataque. Por favor.
1: <risos> sim. Eu tenho sim. relações boas dentro da família, assim, mas é isso, são as relações que eu escolhi, escolhi manter e cultivar, sabe? Agora os meus títulos que votaram no Bolsonaro, eu quero mais que se explodam. É isso aí, se você tá ouvindo isso, é pra você.
2: Eu não vou falar nada. É, isso... Eu não vou falar nada. É, corta isso. É, só você. Só você que fez isso, meu amigo. Eu tô caladinho. Bicha muda. Bicha muda. Bicha escalada.
0: Muito quietos, desde que a Esther dupla essa.
1: Sim deu vai falar nada, vou encerrar o podcast, então. Oh. Ah, eu só queria contar uma coisa pra vocês. Eu fiz uma maldade, porque tem mais um update que eu não li. Eu resolvi ler só
0: agora. Hum. Ah, tava, oh. tipo, esperando a gente dar as opiniões. Uh -huh. Pra depois chegar assim... Na verdade, não é nada que vocês estão pensando. da manhã é santa, vocês são um escroto de ela tão cedo. Eu entendi isso, entendi.
1: Esse post tem mais ou menos um mês, assim. Aí ele já foi declarado como ela acusou da história. Mas ela uh -huh. fez um update depois. É, vou ler. Eu li todas as respostas. Algumas das coisas que me mandaram foram verdadeiramente devastadoras, para dizer o mínimo, mas não tão devastadoras quanto perceber o que eu fiz com a Ana. Eu aceito completamente que eu sou a da história e que não há desculpas para as coisas que eu fiz. Eu pedi desculpas à Ana e disse a ela que ela pode conversar comigo quando se sentir pronta. Diz também que ela não precisa aceitar o meu pedido de desculpas. Quando a Ana estiver pronta, vou conversar com ela sobre a Helena. Eu liguei pra ela nessa manhã e pedi que ela não viesse nas próximas semanas. Ela perguntou por quê, mas eu não dei uma resposta. Eu não quis confrontá-la até que a Ana se sinta bem. Afinal, foi ela quem mais sofreu. Ponto. Uhum. É isso, ela ach... entendeu, ela... né? Ai, gente.
0: Ai, bless this woman.
1: Sim! Ah, eu achei sim. Agora, muito ai, fofo. Minha,
0: minha filha. Ai, perfeito. feliz por Catarse que... aqui. Eu né? tô
1: é, que bom. Essa, essa mulher que foi no Reddit
2: foi massacrada, assim, Sim. coitada, da deve...
0: Vou ter... ensinar meus pais, sabe, ensinar os meus pais a usar o Reddit. Sim!
2: <risos> Gente, minha pressão até abaixou, minha pressão abaixou, porque feliz. <risos> Ai, que bom,
0: é sério, eu fico muito feliz de ouvir, tipo, ela dando de feedbacks demais, sabe? É possível, e... né?
2: Olha que loucura. Gente, ela, ela quis... Pedir desculpa, eu tô em choque, isso nunca aconteceu
1: antes. Pai, pedem desculpa? Como que. Assim? <risos> mas você está ouvindo essa brincadeira. Nunca é... ouvi, nem.
0: Não, nunca ouvi.
1: Ah. <risos> <risos> Nunca vi nem comer eu só ouço falar. É...
0: Exatamente.
1: <risos> mas eu achei bem bonitinha essa resposta, assim, porque é, quando eu li a história pela primeira vez, assim, eu fiquei com muita raiva. Mas é, se a gente para para pensar que essa pessoa tá escrevendo a história, pra postar num fórum e pedir opinião de estranhos, ela tá querendo, uh, de duas coisas, uma. Ou ela tá querendo reafirmar a posição dela, ou ela tá realmente uhum. em dúvida e quer ouvir. E aí eu acho que se a pessoa vai lá querendo reafirmar o que ela já acha, quando ela receber muitos comentários contrários, assim, ela só vai ficar brava, vai ficar putinha, vai ficar tipo, ah, vocês não sabem de nada também. Mas, Mas... É real. É. Mas uma pessoa que tá realmente ali, tipo preocupada e, e tá querendo ouvir, sabe? É muito bonitinho de ver isso, assim, de ver, tipo, nossa, real, né? Parei pra refletir, talvez eu tenha feito algo que não fez bem pra minha filha. E, e esse movimento, assim, de, de, de reflexão e, e, e de, de fazer as pazes, assim, eu achei bem fofo, assim, bem querido. Sim, mas
2: ela também, ela, ela falou, ela contou a história, tipo, em fatos, ela não ficou tentando, igual o John falou, não ficou exatamente. tentando deixar tudo bonitinho pro lado dela, sabe?
1: Eu achei, uhum. assim, tipo, eu achei esse post ali muito, muito, muito fofo, assim. Apesar do pesado. Tem um arco mas... de
0: personagem bom ali, sabe?
1: <risos> sim, teve um bom, sim, uma, sim. uma boa jornada do Aí é... uhum.
0: eu queria. Sobre, sobre os comentários, os feedbacks. eu tava lendo os posts esses dias. E aí eu tava vendo os comentários, né? E aí eu fiquei lembrando do Felipe da, do episódio anterior, porque sempre tinha alguém, ah, o que, que eu faço aqui? Aí sempre tinha um pra falar assim: É. Ai, separa dele! Sabe? Nunca! <risos> Ou... <Sim. risos>
2: o que, que eu falei? É, ah, o episódio... que eu
0: falei? É episódio passado, eu tô no... É corna, não. É corna daí, tipo, separa dela, sempre.
1: Termina, termina.
2: Tinha sempre o caos. Mas Enfim. olha só,
1: a gente tem aqui um exemplo de uma reconciliação numa relação que não é amorosa, mas é familiar e é possível, gente. O diálogo é possível. Viu, Felipe? Não preciso terminar sempre.
2: <risos> Como assim? <risos> que isso, gente? Eu sou super tolerante, tá? Podem parar com isso. Ai. Eu só acho que a gente tem que ser um pouco agressivo às vezes. Só isso. Assim.
1: <risos> Bom, então, vamos encerrar porque a gente já tá com mil horas de gravação.
0: Acho que seria legal a gente decidir um outro tema pra ah. deixar aquele que mais. Ai, meu Deus, o quê? Vamos
1: pedir sugestões de tema. Ah, a gente vamos pode pedir, pedir sugestões, sugestões
0: de, de temas. temas. Que... Acho que a gente pode pedir e você que está ouvindo aí esse podcast Se você tiver alguma ideia Para algum tema que talvez trouxe Você pode nos mandar um e-mail Para ver o que a gente pode conversar sobre
1: é... Obrigada por ouvir até aqui novamente se bem -se. Destrói esse
0: botão do like E subscribe <risos> Por favor
1: é, Gente, aconteceu uma coisa muito louca Que foi realmente as pessoas ouviram assim Eu, eu juro pra vocês que eu Eu não acreditava que isso
0: Eu juro pra vocês que eu fiquei feliz
1: <risos> é, tipo, eu, 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 falei, é... eu falei como se eu estivesse falando Realmente só pros meus amigos E assim, a gente tem plays Olá, você ouvinte que chegou até aqui, eu não sei como
0: Eu fico feliz de você estar aqui
2: Eu agradeço a sua companhia
0: Mil curtidas e a gente faz um ACMR só pra você <risos>
2: A gente te ama já, tá? E se você quiser odiar a gente, brigar com a gente. Temos um e-mail agora. <risos> que eu forcei. Eu forcei esses dois a fazer. Ai, ele tava certo, gente. É, eu forcei sim eles a fazer o e-mail, tá? E você pode brigar com a gente, você pode concordar com a gente, pode só falar o quanto você ama a gente. É, gente.
1: então, mandem e-mails, mandem comentários, mandem sugestões, mandem opiniões. E se você quiser, você pode mandar por voz também, mandem arquivo de voz, porque a gente pode inserir vozes aqui para complementar a nossa, a nossa conversinha.
0: Pontes vozes da nossa sim. audiência. sim,
1: sim. <risos> Ao invés de ficar conversando com as vozes da nossa cabeça.
2: Não <risos> é nada complicado se vocês quiserem mandar áudio. Eu sei que parece bobo, mas tem gente que acha que é uma coisa complicada. É só gravar o áudio e mandar o arquivo pelo e-mail pra gente. É isso. Pode ser em qualquer celular, até pelo WhatsApp, dá certo, Grava tá? no
1: WhatsApp com o um grupo só sim. com você e daí depois compartilha por e-mail. <risos> é o um jeito mais fácil. Sim. Vocês podem seguir os nossos arrobas, eles estão aí na descrição. E é isso Vamos dar tchau Tchau, tchau.
0: muito obrigado <risos> Boa noite Boa noite não, pera Será que eles estão realmente Ah, não sei, João <risos> noite? Ai, Boa noite de qualquer forma Você merece uma boa noite de sono É,
2: durma bem Um beijo pra você
1: Esse episódio foi apresentado por Felipe Por João e por mim, Esther Eu também editei essa loucura E quem fez a nossa arte foi o João